0: Gracias. Sí. antes de que leamos las escrituras, déjenme explicarles, un profeta no es solamente un hombre portador de una palabra, lo es, pero no es solamente portador de una palabra y no solamente es portador de una palabra que tenga que ver con el futuro. A veces nosotros pensamos en un profeta como, como un hombre que, que, que está compartiendo un mensaje, una palabra que tiene que ver con el futuro. Sí es cierto que antes de que se usara el término profeta en la Biblia, el profeta era llamado vidente porque el vidente tenía una, una visión espiritual de, de largo alcance y él podía ver cosas que estaban por delante y anunciarlas, pero también el vidente podía conocer una situación específica en el presente y tener una palabra de Dios, una palabra de los cielos, para esa situación específica en el tiempo presente. Por eso fue que cuando, por ejemplo, Saúl fue a buscar al vidente Samuel, Samuel le habló una palabra que tenía que ver con su vida. Sí le habló de algunas cosas que iban a suceder más adelante, pero le habló de algo Presente, algo que Dios tenía para él ese mismo día entonces el profeta sí tenía una palabra pero no solamente una palabra muchas veces Dios le mandó al profeta realizar acciones acciones que se entendían claramente por la naturaleza del ministerio del profeta como simbólicas. En los tiempos de Jesús, reconociéndolo como un profeta, mucha gente y aún los líderes del pueblo de Israel en alguna ocasión que él hizo algo, ellos le decían, «¿Y qué señal nos muestras? Ya que haces esto». Ellos reconocían que sus acciones tenían un mensaje también. Un profeta no solamente hablaba su mensaje, un profeta, déjenme usar una palabra moderna, dramatizaba su mensaje, actuaba su mensaje realizaba acciones, actos que tenían un mensaje para el pueblo. Pues hoy quiero leer con ustedes una de esas acciones que realizó el profeta Jeremías. Estamos ya en el capítulo 18, ¿sí? Voy a leer del verso versículo 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová, He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle, Hay algunos puntos que quiero ver con ustedes. Hay una acción simbólica aquí que realiza el profeta. Dios le manda ir a la casa del alfarero porque ahí Dios quiere darle más revelación. Si ustedes se dan cuenta hermanos, Dios no le da todo, toda la información al profeta Jeremías solo le da una sencilla instrucción. Levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y me gusta el versículo 3. Y descendí a casa del alfarero. Eso es porque es el libro del profeta Jeremías, si fuera el libro eh, de cualquier otro profeta, pongan ahí su nombre, si tú te llamas Carlos, pon ahí libro del profeta Carlos, si te llamas Javier, pon libro del profeta Javier, eh, si te llamas María, pon libro de la profetisa María. Si fuera alguno de esos otros libros que, están, que estoy mencionando, el versículo 3 diría, ¿por qué? Eh, el verso 2 diría claramente, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y el verso 3 diría, y el profeta Carlos... Y el profeta Javier y la profetisa María respondieron, ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor? Siempre nosotros condicionamos nuestra obediencia al entendimiento de las instrucciones que Dios nos da. ¿Estamos dispuestos a obedecer? si Dios nos explica por qué es que nos está mandando a la casa del alfarero y además tenemos nuestras opiniones muchas veces tenemos siempre mejores ideas señor por qué me mandas a la casa del alfarero por qué no me mandas a la casa del joyero por qué señor ¿Quieres que yo vaya a la casa del alfarero? ¿Por qué no me mandas a la casa del panadero? ¡Qué rico olor! Oh, hermanos, cuando el pan está saliendo, yo soy aficionado de ese olor, me encanta. No puedo comer mucho, aunque algunos dirán, no se le nota, hermano. Pero me encanta el olor de la casa del pan. ¿por qué señor? porque nosotros condicionamos nuestra obediencia al entendimiento de las instrucciones de Dios para nosotros si quieren probarlo esposos les recomiendo una cosa no sé a qué hora sales de tu casa para venir temprano aquí el, al servicio dominical tal vez tengas que a qué hora empieza el servicio a las 10 para estar aquí y no llegar raspando las 10, tú quieres estar ahí o acostumbras llegar cinco minutos antes pero un día tú reflexionas y dices no está bien Llegamos muy agitados, nuestro espíritu no está eh, muy, muy quieto, no, no nos hemos aquietado y nos cuesta percibir la presencia de Dios porque estamos agitados. Necesitamos llegar por lo menos 20 minutos antes y estar ahí quietos, tranquilos, esperando. Entonces le dices a tu esposa, mi amor, para estar, vamos a cambiar las cosas, para, vamos a estar en la iglesia todos los domingos, 20 minutos antes de que empiece la reunión. Tienes que tener a los niños listos a tal hora para que con todo el trayecto estemos ahí, 20 minutos para las 10. Te garantizo que la respuesta de tu esposa va a ser, ¿por qué?, ¿por qué?, explícame, ¿por qué es que tú quieres estar ahí 20 minutos antes? Y luego de que tú explicas, bueno es que papá, está todo lo que ya te expliqué, ella va a decirte, ¿pero eso es suficiente con 10?, Ay, hermanos, el día que nosotros obedezcamos, el día que nosotros digamos, sí, así lo haremos, sin requerir una explicación, no sé qué va a suceder ese día. El mundo va a ser cuadrado, quizás. Pero es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a obedecer la voz de nuestros superiores Porque de ninguna manera llegaremos a obedecer la voz divina La voz de Dios Si no aprendemos a obedecer a aquellos que nosotros vemos ¿Cómo obedeceremos al que no vemos Lo cierto es que Jeremías obedeció y dice Y descendí a la casa del alfarero. Jeremías obedece inmediatamente, sin preguntar Y llega justo cuando el alfarero está trabajando en la rueda. Él llega justo cuando el alfarero está haciendo su trabajo y Jeremías no hace otra cosa que observar. El punto que observa Jeremías es que el alfarero está haciendo su trabajo. El alfarero está trabajando sobre la rueda. ¿Han visto ustedes trabajar a un alfarero? Se trabaja sobre una rueda que, que gira sobre su eje y aprovechando ese movimiento circular, el alfarero puede darle forma a la arcilla y hacer vasos, vasijas. Pero es porque el alfarero está en el control de la situación. El alfarero cuando está en la rueda, está en el control de la situación. Y Jeremías está observando. Él solo llegó por instrucción divina a la casa del alfarero y pues ahí tiene que esperar. Y ahí se pone Jeremías a ver cómo trabaja el alfarero. El barro está en sus manos, el barro está suave. El barro es moldeable, cuando está en la rueda. Antes de que llegue la palabra a Jeremías, me gustaría adelantarme un poco más con ustedes, a otra acción simbólica que Jeremías realizó, en el capítulo 19. Versículo 1 Así dijo Jehová Ve y compra una vasija de barro Del alfarero Otra vez es enviado Jeremías al alfarero Pero esta vez no es para verlo trabajar Esta vez es para comprarle a él Un producto ya terminado una vasija y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Hinom, que está a la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y después de darles del verso 3 al verso 9, un mensaje, un mensaje en el que Dios les anuncia un mal que viene sobre ese lugar. Porque ellos lo han dejado, porque ellos olvidaron el santuario de su Dios porque ellos ofrecieron el incienso a dioses extraños, porque ellos han sido infieles al pacto de su Dios. Y ese pacto establecía que si ellos no eran fieles, el castigo vendría sobre ellos, porque ese pacto es serio, porque ese pacto es válido, dios les anuncia viene la consecuencia de la desobediencia y entonces le dice en el verso 10 al profeta jeremías entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y jeremías quiebra una vasija la vasija que compró en la casa del alfarero esta es otra acción simbólica, esto tiene un significado y yo quiero tomar con ustedes así brevemente estas dos acciones simbólicas y darnos cuenta de unas diferencias que hay. Hay similitudes, las, en las dos ocasiones Jeremías tiene que ir con el alfarero pero una diferencia es que la, en la primera ocasión él va para verlo trabajar, en la segunda ocasión él va para comprar un producto ya terminado. ¿Qué es lo que pasa después de que el alfarero le ha dado forma en la rueda a la vasija? ¿Está lista para venderse? No, esa vasija tiene que pasar por el fuego, tiene que pasar por el calor... Y el calor lo que hace con esa arcilla, con ese barro que antes estaba mojado, estaba moldeable en las manos del alfarero, es que el fuego la hace endurecerse. Cuando quebró la vasija, Jeremías les dijo al pueblo, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. El problema con una vasija ya terminada, ya horneada, es que si esa vasija se echa a perder ya no se puede restaurar. Miren, yo soy guatemalteco, en Guatemala arreglamos todo, todo tiene reparación en Guatemala, si tus zapatos se arruinan, hay zapateros que arreglan zapatos, hay sastres que arreglan ropa, Ah, antes en aquellos tiempos cuando yo era niño había unas ollas que se hacían de cierto material que hasta eh, de, se podían golpe, pues, podía suceder que se golpearan y se hacía un agujero, hasta esas ollas se arreglaban en Guatemala, si las tijeras perdían filo se afilaban las tijeras, si los cuchillos perdían filo se afilaban los cuchillos, pero nunca yo no sé, hermano José, es guatemalteco también, yo no sé si alguna vez viste que arreglaran una vasija de barro que se echó a perder. Nunca. Ya no tiene reparación. Mientras que una vasija, cuando está en la rueda del alfarero, si se echa a perder, si se daña, en la mano del alfarero, el alfarero puede volver a hacer otra vasija, porque el material es moldeable. Y Dios le dice a Jeremías en la primera señal, no podré yo hacer de vosotros, como este alfarero, o oh casa de Israel, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, hasta este momento yo me atrevo a decir que todos ustedes estarán pensando, hermano eso ya lo sabemos y está bien. No me ofende eso porque yo no vengo con el afán de compartir cosas nuevas. Yo lo que quiero es oír lo que el Señor quiere hablarnos hoy. ¿Por qué el Señor le dice a Jeremías? Acabas de ver, Jeremías, cómo el alfarero con el barro en sus manos le sucedió algo, se echó a perder esa vasija. Y Él la hizo como, como quiso hacer otra. Así son ustedes en mi mano. No es ningún secreto que nosotros los seres humanos estamos hechos del polvo de la tierra no es tan una idea tan tan extraña que Dios tome el barro que está en la mano del alfarero para compararlo con su pueblo no es demasiada, demasiado descabellada la idea de que Dios compare ese barro con su pueblo. Porque su pueblo es barro. Tú y yo somos barro. Todos hemos leído la, la, la historia de, de nuestra creación. cómo Dios nos hizo del polvo de la tierra. Y para activar al hombre... Dios sopló su aliento de vida dentro de él. El hombre se convirtió en un ser viviente. Solo cuando Dios sopló su aliento de vida en el hombre. Y entonces el hombre fue un alma viviente. Todo ser humano contiene un alma viviente. Una porción del propio aliento de Dios. La vida humana Existe en una constante tensión entre esos dos, dos puntos de origen que son muy diferentes. Por un lado, estamos hechos de la materia de la tierra. Somos criaturas físicas, parte del sistema biológico de la Tierra. Por otro lado, somos vasos que contienen una chispa de lo inmortal. una chispa de lo invisible, una chispa de lo, de lo eterno. Somos una especie de, de híbrido. Existimos en dos mundos. Somos la materia de la tierra. Nuestros cortos días... Se pasan principalmente viéndonos ocuparnos de las cosas comunes y ordinarias de la vida. No sé cuántos recuerdan su escuela primaria aquí, pero permítanme recordarles algo muy sencillo de la escuela primaria. nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, a eso se le llama qué, un ser vivo, según la escuela primaria, yo puedo recordarme a mí mismo repitiendo esto, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, y muere, la última parte no nos gusta pero es parte de todo el círculo de ser un ser viviente pero pasamos el tiempo entre el nacimiento y la muerte buscando alimento, buscando refugio buscando prosperar, huyendo del dolor o hay alguien aquí que le gusta el dolor, se han fijado que desde el nacimiento, bueno todavía no ha llegado tu muerte por eso estás aquí, pero desde el nacimiento tú te la has pasado uh, buscando alimento, nadie te enseñó a comer, es increíble eso, yo no sé si ustedes recibieron ese curso de, de tres meses en el que uno aprende a comer después de haber nacido, ¿No, ¿no dan ese curso aquí en Monterrey? Ese curso de tres meses, nace el bebé y es sometido a un curso de tres meses para enseñarle cómo debe comer automáticamente. Cuando estabas en el vientre de tu mamá, cuando estabas ahí flotando, en la comodidad de esa, de esa piscina. Estabas conectado a tu mamá por medio de un cordón y a través de algo que se llama placenta te pasaba ella a ti todos los nutrientes necesarios y tú ahí estabas dedicado solamente a comer y a flotar. ¡Qué comodidad! ¡Qué delicia! Pero cuando llegó el momento de salir de ahí, el doctor o doctora, lo que haya sido, se le ocurre cortar ese cordón. Y desde entonces, se te cortó el flujo de nutrientes. Automáticamente tú sabías que cuando algo se acerca aquí, es para que desaparezca y se vuelva parte de tu sistema, átomos comenzaron a entrar, átomos comenzaron a entrar, nadie te enseñó, desde el nacimiento nosotros nos pasamos el tiempo buscando alimento, buscando refugio, dónde vivir, es parte de la vida, buscando la comodidad, huyendo del dolor, persiguiendo el placer. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos una tendencia hacia la espiritualidad. Todo ser humano tiene una tendencia Hacia la espiritualidad. Todo ser humano quiere saber del mundo espiritual qué es, lo que, qué es lo que le depara el futuro, qué es lo que lo que hay más adelante, qué es lo que tiene que hacer. Y por eso es que el mundo, como no tiene la luz, busca una fuente de dirección espiritual incorrecta, acudiendo a a los medios de las tinieblas para obtener información sobre lo que debe hacer o lo que debe evitar, qué le espera, qué le depara el futuro, porque nosotros los seres humanos tenemos una tendencia innata a la espiritualidad, parece como que estamos programados para buscar lo espiritual, para alcanzar lo sobrenatural. Pero ahí es donde entra el problema, hermanos. Que como somos esa especie de híbrido, nosotros tenemos que pasar nuestros días consiguiendo todo lo necesario para poder vivir en este mundo es importante que todo creyente trabaje los apóstoles establecieron una regla el que no trabaja que no coma los apóstoles eran un ejemplo para los creyentes de cómo había que vivir la vida trabajando ganándose el sustento pero pero ahí es donde entra el problema que nos dedicamos tanto a las cosas Terrenales, hermanos, ustedes tienen que ganarse la vida si ustedes no trabajan. Yo les garantizo que ustedes van a tener una cita con hermano José muy pronto. Si ustedes no trabajan, él les va a decir: Hermano, ¿qué está pasando? ¿Tiene, tienes una esposa, tienes hijos que, que están. Esperando la provisión y tú no te mueves, tú tienes que trabajar, tú tienes que conseguir el sustento. Por eso hermanos, el, el día más simpático de la semana, el más lindo de toda la semana es el día domingo, ¿verdad? Porque vamos a buscar al Señor en la tarde, estamos dedicados a actividades que, que nos, nos, nos hacen relajarnos, pero luego del domingo llega el día más horrible de toda la semana, el día lunes, ese es el día más horrible. Dicen en el mundo que ni las gallinas ponen, hasta las gallinas se declaran en huelga, el día lunes, no, las gallinas no dejan de poner. Es un dicho que la gente tiene para decir que el lunes es un día casi espantoso, hermanos. Porque es el día que hay que regresar a la actividad normal, a la actividad diaria. Y curiosamente después de haber pasado un día en el que buscamos al Señor en el que pensamos en lo espiritual, pasamos el resto de la semana afanados. Y eso causa que muchos sean absorbidos por este mundo físico, por esas cosas físicas. Y, y, y muchas veces, hermanos, nos absorbe tanto que llegamos a pensar que este mundo es lo único que hay, lo único que vale la pena, que vale la pena gastar nuestra vida por las cosas terrenales, las cosas físicas, pareciera que este mundo es lo único que hay, pareciera que este mundo es, es real, Este mundo hasta puede llegar a hacer pensar a alguien que es, que es absorbido tanto por este mundo. Cuando se desbalancea esa persona y, y se inclina tanto a lo terrenal, hasta puede llegar a pensar que no hay Dios o que Dios no ve. La Biblia nos presenta a nosotros hermanos, al necio la Biblia usa una palabra demasiado fuerte, a mí me da pena usarla en el púlpito, no porque yo no quiera ponerme de acuerdo con, con la traducción que hicieron de esa palabra, pero es que es muy fuerte, déjenme suavizarla, la, la Biblia habla del tonto, del necio, que dice en su corazón, no hay Dios, fíjense, se desbalanceó tanto que se absorbió por este mundo y este mundo parece ser lo único que hay, parece ser lo, aquello que vale la pena eh, gastar nuestra vida por él y nos hace olvidarnos de que hay un mundo que sí es real. Yo creo que tal vez la mejor forma que tengo de explicarlo es esta, cuando tú te dejas absorber mucho por el mundo, por lo terrenal. Te pareces al pez. Imagínense ustedes explicándole al pez que hay un mundo fuera del agua. Donde se puede respirar y se puede caminar y se puede vivir bajo el sol, en ese mundo que es un mundo real el pescadito te diría no, cómo va a poder uno respirar afuera del agua, es imposible este es el mundo, el mundo marino, este es el mundo real, este es el mundo verdadero es aquí donde uno puede respirar sacando el oxígeno del agua, es aquí donde uno puede vivir, es aquí donde uno puede comer. Explícale a un pez que existe otro mundo, que es mejor que el suyo, donde se vive de una manera diferente y el pez te va a decir, no, no, estás loco. Pues así sucede, hermanos, nos dejamos absorber tanto, nos volvemos eh, eh, tan inclinados a ese material del cual fuimos hechos, la arcilla, que no nos damos cuenta, hermanos, que todas las dificultades de la vida, todo ese fuego por el cual somos pasados, porque la vida es dura, la vida tiene experiencias difíciles, Toda esa experiencia es como el fuego que nos endurece y dejamos de ser moldeables, dejamos de ser dóciles a la mano del alfarero, porque estamos tan absorbidos por lo terrenal y esas durezas de la vida terrenal nos hacen a nosotros una vasija cocida ya. Yeah dura La diferencia entre la vasija en la rueda del alfarero Es que en la rueda del alfarero Si se echa a perder Está dócil Y el alfarero puede trabajar en ella Si se endurece por el fuego Y se echa a perder Lo único que queda es desecharla Dios explica Dios explica al profeta Jeremías En la casa del alfarero Que pareciera que el Dios que se presenta a Jeremías es un Dios tan extraño que cambia, es un Dios cambiante. En un instante, Él habla contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, eso quiere decir, le habla su juicio a esos reinos. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual Dios habló, si esos pueblos responden a la palabra de Dios como la arcilla que está en la rueda del alfarero, moldeables, dóciles, aunque han fallado, aunque la vasija se echó a perder ahí en la mano del alfarero, aunque han fallado. Pero ellos responden a la palabra. Entonces, en un instante, Dios se arrepiente del mal que había pensado hacerles y en un instante habla de la gente del reino para bendecirlos. Pero si ellos hacen lo malo, delante de sus ojos, entonces él se arrepiente del bien que había determinado hacerles y ahora habla de juicio. ¿Cómo? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios que habla a su juicio pero esa persona, o ese pueblo, o esa nación, pero pensemos en, en individuos, porque estamos hablando aquí entre nosotros como, como individuos, pero si esa persona, ese individuo, responde a Dios y se arrepiente, en un instante Dios dice, entonces te bendeciré, pero si esa persona, Abandona su arrepentimiento. Entonces Dios otra vez le anuncia su castigo. ¿Qué clase de Dios que está cambiando de un momento a otro? ¿Saben cuál es el secreto hermanos y con esto? Vamos a terminar el secreto de toda relación con Dios. Es conocer que Dios, el Dios Santo, el Dios Alto, Sublime, Todopoderoso, Todosuficiente, el Rey de Cielos y Tierra. El Dios que ama la justicia, que ama la rectitud, el Dios que es santo. Quiero decirlo con, con temor en mi corazón, con reverencia, pero quiero expresarlo de esta manera. Ese Dios tiene un lado débil. Dios no resiste un corazón humillado y arrepentido. Dios no resiste, hermanos, un corazón humillado, un corazón que se quebranta delante de Él, un corazón que reconoce que es merecedor de todos los juicios que Dios pudiera pronunciar, un corazón que reconoce que no es digno absolutamente de nada y se humilla delante de él y se arrepiente, Dios no puede resistir ese corazón, hermanos. Dios, el Dios alto y sublime es al mismo tiempo el Dios humilde que no resiste visitar al que se humilla delante de él. No resiste visitar al que se arrepiente de todo corazón. Al que no es como una vasija dura. Hay personas que lamentablemente se resisten a los tratos de Dios, a las oportunidades de Dios. Fíjense, Jesús tuvo doce tuvo discípulos. Once de ellos eran galileos. La gente en Galilea era conocida por ser gente moldeable gente fácil de entrenar, personas sencillas, campesinos, pescadores, que cuando se les llamaba la atención por algo, cuando se les quería enseñar algo, el Galileo era, era abierto a escuchar. La gente del sur, la gente de Judá o en aquel tiempo Judea, ellos no eran dóciles. Jesús solo tenía un discípulo que era del sur. Era de una ciudad llamada Keirot. Por eso le llamaban a él el hombre de Keirot. Ish Keirot. Judas Ish Keirot. El hombre de Queirot, El hombre del sur. Los que todos se lo saben. Los que nadie les puede decir nada, porque pertenecen a una estirpe superior, esa gente del norte, esos galileos son unos ignorantes, eh, uno de los religiosos de la época de Jesús hasta, hasta lo expresó de esta manera, esa gente que no sabe la ley, está bajo una maldición, nosotros los del sur, esos, esos somos, los que sabemos, los que conocemos la escritura, los que, los que nadie nos puede enseñar, porque todo no lo sabemos ya. Ese hombre, el único discípulo no entrenable, terminó quitándose la vida en un campo que se llamaba el campo del alfarero ¿saben por qué? porque en ese campo iban a tirar todas las vasijas que se habían echado a perder que ya no se podían reparar era un campo lleno de tiestos La, el campo del alfarero Ahí terminó él quitándose la vida, una vasija que nunca aceptó corrección. Mientras que los otros once, llenos de errores, llenos de fallas y deficiencias, de ellos aceptaron corrección y terminaron su carrera. ¿Cómo vamos a terminar nosotros hermanos? ¿Cómo vamos a terminar nosotros? Depende Depende donde estemos Este barro En qué condición se encuentre Sobre la rueda O después del horno Eso va a determinar hermanos pero recuerden, el Dios de Jeremías, el Dios de Jeremías, del cual seguiremos hablando después, es el Dios que no puede resistir un corazón que se humilla delante de él. ¿Quieres tú, a pesar de tus fallas, a pesar de tus deficiencias, hermano o hermana, seguir adelante en el camino? Humíllate delante de Él. Él no va a resistir, visitarte, tocarte, transformarte, hacer de ti una vasija nueva. Porque el Dios de Jeremías es el alfarero. Tu vasija en las manos de